0: Métas de choc, méta de choc, méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense. Shocking 27. CNV, une communication sans violence? Merci pour vos très nombreux retours sur le nouvel habillage vidéo et sur la nouvelle composition musicale des séries Shocking. Ils me sont précieux pour toujours améliorer les contenus et vous satisfaire. Chères auditrices, chers auditeurs. Quelques commentaires interloqués ont aussi attiré mon attention. Suite à l'écoute du premier volet la semaine dernière, certaines et certains se sont demandé Quelle est donc cette ode à la CNV ?»« Où est passée la démarche sceptique d'Elisabeth Feiti? MetaChoc serait-il en train de faire naufrage, bercé par les alizés des côtes paradisiaques de la communication non-violente » Je vous rassure, la pensée critique est bien au cœur de notre sujet. Je m'explique. Avant de porter un regard critique sur une pratique, il me semble intéressant d'explorer d'abord ses revendications et la façon dont ses pratiquants la vivent, et pourquoi pas d'évoquer ses aspects intéressants. D'autres séries shocking et l'ensemble des chroniques de la spiritualité contemporaine ont suivi un fil narratif identique. Elles n'ont d'ailleurs pas manqué de faire tanguer la barque de certaines et certains aficionados de contenus sceptiques en tout genre, qui s'en était alors offusqué. Cette démarche permet pourtant d'étudier de manière indépendante les intentions et les résultats d'une pratique ou d'une croyance, et dans cette série, je vous rassure, les deux seront interrogés sans ménagement. Suspendre son jugement, envisager les choses autrement, appréhender la question de la CNV, qu'on l'aime ou qu'on l'aborde sous un jour nouveau, c'est s'offrir la possibilité d'une interrogation différente et donc possiblement de découverte sur vos propres modes de pensée. Vous le savez, j'aime jouer avec votre esprit et de temps en temps spécifiquement avec celui des auditeurs sceptiques. Pourquoi faudrait-il que ce soit toujours les tenants d'une pratique ou d'une autre qui en prennent plein la tête Vous qui avez cru défaillir la semaine dernière, me pardonnerez-vous Mais revenons à ma conversation avec Olivier. Comment en est-il venu à s'intéresser à la communication non-violente et quelles autres approches de connaissance de soi et des autres a-t-il exploré avant ça Vous allez le voir, son parcours personnel a suivi des pistes multiples, certaines enrichissantes, d'autres moins. Et au détour d'une des questions sournoises de mon invité, dans un moment d'égarement, je vous parlerai aussi de ma mère. Chapitre 2. La soif de communiquer Bon, bah, après ce tour de piste un peu général euh, de la CNV, moi, j'aimerais bien que tu nous parles un peu plus de ton parcours personnel et euh, ce qui t'a amené à t'intéresser à la communication. Comment ça s'est passé dans ton parcours
1: Je serais presque tenté de te faire la réponse à l'après-vers, ouais. <rire> qui est euh, un peu partout dans le monde, les gens s'entretuent. Ouais. Certains s'entrevivent mmh. et j'irai les retrouver. Eh ben. Cette expression poétique là un peu à la préverse, je peux trouver ça joli et je trouve ça juste quelque part vraiment. Je pense que ça représente aussi euh, un peu le parcours bah, de bien sentir qu'il y a quelque chose qui est pas complètement nourrissant dans la relation, dans la communication, dans enfin ou communication au sens large dans les échanges interhumains, dans l'éducation que j'ai reçue simplement. Moi, il se trouve que j'ai eu un J'allais dire un papa, et en fait, je n'ai pas vraiment eu de papa, j'ai eu du père, mmh. qui était quelqu'un d'extrêmement autoritaire, d'extrêmement euh, sous très très mmh. explosif. Mmh. Qui était Imprédictible. Un, voilà, qui pouvait être inquiétant, vraiment, mmh. et ça oblige à beaucoup de vigilance en mmh. face. Mmh. Parce qu'effectivement, c'est un peu du lait sur le feu, tu ne sais pas mmh. comment ça va exploser d'un instant à l'autre, et il faut en permanence être en vigilance. Mmh. Alors, je ne sais pas, après, peut-être c'est des histoires qu'on se raconte, mais ça permet de développer aussi des qualités de finesse, de décodage.
0: D'observation ouais, mm -hmm. ouais, De l'autre.
1: parce qu'en en fait, je suis en danger, mm -hmm. éventuellement, mm -hmm. et que bah, si je veux m'en prémunir, il faut que j'essaie de décoder tous les signes qui pourraient être prédictifs de mm
0: -hmm. ça. Oui, donc toi, tu as eu cet intérêt déjà de comprendre l'autre pour te protéger.
1: Bah, je pense que c'était une nécessité vitale, mm -hmm. en fait, ouais. parce que j'ai dû le corps un peu, là, en disant... Euh, c'est quelqu'un d'explosif, tout ça. Mais c'était quelqu'un de violent, physiquement. Mmh, mmh. Et ça a été à pouvoir être moi en danger vital, tu ouais, vois, à me ouais. vivre comme ça. Mmh. Ce qui fait que ça peut me laisser des stress que quand on, quand on fait une interview ensemble, ça peut me faire monter des stress d'avoir la bonne réponse, mmh. de bien dire. De... Encore aujourd'hui. Mmh. Et que, ouais, 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 c'est plus de 50 ans après, mmh. et il n'empêche que... Euh, ben voilà, il y a toujours une petite part de moi là qui est en danger vital éventuellement et que ça crée un peu de stress. Mmh. <rire> euh... Même en étant jeune, je pense j'avais vraiment la conscience que c'était surtout quelqu'un de démuni mon père, qu'il n'avait pas les moyens d'autre chose, mmh. qu'il était complètement agi par ses émotions par ses emportements mais ça ne m'a pas fait contrairement à d'autres membres de ma famille de me dire c'est quelqu'un de je peux avoir euh, un frère qui pense que mon père était quelqu'un de foncièrement mauvais. Oui. C'est waouh, wow, quoi. Mm. Moi, ça ne m'a pas fait ça. Mais plus, c'est quelqu'un de très, très démuni. Et bien sûr, ça incite à essayer de comprendre. Bon, ça m'a surtout incité à partir euh, tôt, tôt <rire> et ouais. vite. Euh... Il y avait quelque chose de l'ordre de la sauvegarde mm. et de la protection mm. et de la préservation. Mm.
0: Mais du coup, cette recherche que tu as menée euh, à partir de ce moment-là pour essayer de comprendre ton père au départ et puis essayer de comprendre euh, peut-être plus largement euh, les comportements humains, ça t'a mené où Qu'est-ce que tu as essayé Tu as essayé d'autres choses avant la CNV
1: J'ai commencé à travailler en fait assez tôt. Je suis parti à 150 km et j'avais 16 ans et demi et ça m'a déjà fait découvrir d'autres univers et d'autres fonctionnements et je pense que ça m'a juste ouvert à ça. « Ah mais tiens, mais il y a des gens, ils sont euh, un peu bienveillants quand même, ils ne te pourrissent pas la vie directe. Enfin, » Ça te paraît étonnant, mais moi je sais que j'ai euh, toujours des étonnements comme ça, en allant dans la famille de mon amoureuse par exemple, de ne pas me faire houspiller mmh. et critiquer et agresser direct. Et ça m'étonne mmh. toujours que les mmh. gens ne soient pas agressants. Mmh. La famille, il y a pour moi vite les warnings qui se mettent en route avec ça. Et du coup, ça a été déjà l'ouverture à ça. Et puis, ben bah voilà, ça a été un peu parcours de vie, de travailler, d'avoir une amoureuse, d'avoir des enfants. Et puis, il y a un moment où euh, bah, ça a été compliqué, la relation amoureuse. Et une amie avait vu Jacques Salomé en conférence.
0: Alors, Jacques Salomé, situe-nous un peu ce personnage.
1: Eh bien, écoute, c'est un psychosociologue. C'est quelqu'un qui a travailler beaucoup la communication. peut-être c'est un peu moins vrai maintenant mais ça a été quand même un poids lourd du développement personnel et choses comme ça. Mmh, mmh. C'est une quarantaine de livres à 100 mille exemplaires, chacun mmh. c'est euh, quelqu'un qui a eu un retentissement euh, important en dans, dans francophonie.
0: Et qui avait euh, un intérêt particulier pour la communication dans les familles, justement au sein des familles et à l'école.
1: Alors, euh, ouais, beaucoup. Euh, alors, je pense qu'il a vraiment exploré un peu tous les domaines possibles de la relation et de la communication, sous-entendu communication inter et intrapersonnelle, avec aussi quelque chose d'assez rogérien, dont Carl Rogers, de très connoté psychologie humaniste, de ces valeurs-là. Mmh, mmh. Et en fait, euh, cette amie qui... Bon, je soupçonne quand même qu'elle en avait parlé avec euh, ma compagne de l'époque et qu'elles ont quand même dû se dire « Bon, Olivier, il irait là, ce serait pas mal. » Il y a eu complot. « Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. » Mais c'était très bien. Et du coup, moi, je ne connaissais pas du tout, en fait, ce monsieur. J'avais rien lu, pas écouté une seule conférence. Et puis, à l'époque, il faisait encore, dans le l'Uberon, c'était à Oped, il faisait encore des stages... Du coup, un petit comité où on était 15-20, donc des choses un peu intensives autour de la communication. Et puis, euh, moi qui ne savais pas du tout qui il était, j'ai téléphoné. En principe, les stages de Jacques, c'était plein un an à l'avance. Je téléphone et la secrétaire me dit, bah, il vient d'y avoir un désistement. Et genre, c'était possible de faire le stage la semaine d'après ou dix mmh, jours mmh. après. Mmh. Et du coup, j'y suis allé. Je dis ce truc, tu vois, du désistement et tout ça, parce que c'est très vite tentant dans ces mondes-là et dans ces logiques-là de penser que c'est l'univers qui a conspiré. Ah, oui, oui. tu vois, c'est si, un signe C'est un signe, bien sûr, c'est que je devais vraiment y aller. Mmh. J'ai pas l'impression d'avoir adhéré complètement à cette croyance-là en euh, un truc magique, et un peu quand même. Mmh. Et un peu ça t'a même... séduit comme idée. C'est une croyance qui est douce à avoir, du coup, mmh. je, 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 je prends quoi. Oui,
0: elle coûte tu rien, elle ne peut pas faire de mal.
1: Oui, mmh, enfin, ouais. ouais, ouais. <rire> tu vois, je pense que quand on pense à ça, il y a tout de suite presque un petit... Sou... C'est marrant, je te vois sourire, oui. mais je pense qu'il y, y a quelque chose de, de joyeux avec mmh. ça, de presque j'arrive à décoder le monde, j'arrive à lui donner du sens, entendre et sentir un espèce de sens caché... T as une complicité avec l'univers, en fait. Oui, quoi,
0: et c'est surtout sympa beau, quand ça donne lieu à des choses positives. Parce que là, c'est quelque chose de réjouissant. <rire> tu vas aller apprendre la communication, tu vas à un stage d'une personne réputée. Dans ces cas-là, on veut bien être en complicité avec l'univers, tu vois.
1: Oui, 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 oui. <rire> La dérive possible, c'est penser que euh, si je trouve pas de place pour me garer, parce que Jacques il citait ça, tu vois, la place du marché d'Ap, ouais. aller au marché d'app qu'il y a beaucoup de monde, et que suivant l'attitude dans laquelle tu vas te mettre, tu vas trouver une place ou pas. Il y a vite quelque chose Très qui est quand pseudo même...
0: pseudo-scientifique. Ou
1: qui demanderait vraiment être clarifié pour ne pas être dans de la pensée magique. Ça peut être juste mon attitude intérieure, et ça, c'est OK, si je suis tout racrapoté, là encore. Je ne vais pas avoir l'ouverture à regarder que bah là, en fait, il y a une place et que tout tu va dire, je être être me bien, je être moins mmh. bien. Voilà, je vais moins bien voir. Mmh. Et que, Mais ce n'est pas ça qui va créer et la, chose la place moins... Mais ça ne crée pas <rire> la place. Voilà. Et écoute, je débarquais là, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, je n'avais pas de représentation du tout. Et ça a été juste waouh, quoi. Wow. Ça plu. Ça m'ouvrait complètement des univers. C'est-à-dire que... J'ai pas dit ça, mais j'ai une grand-mère anglaise, anglicane. Mon père a été élevé là-dedans. Et j'ai l'impression, quelquefois, moi, d'avoir reçu l'éducation victorienne euh, mm -hmm. 19e. Mm -hmm. Bon, avec la complication de recevoir ça dans le 20e siècle. Mm -hmm. Mais euh, de pudeur extrême, très british, quoi. Ouais. De pudeur du corps, de pudeur des sentiments. Mm -hmm. de... Et là, ça ouvrait et ça disait... bah c'est ok de se montrer, c'est ok de montrer ses sentiments, c'est ok d'en avoir, de partager ça, de voir qu'en fait ça crée quelque chose de l'ordre de la communion aussi, d'être touché, de voir les mmh. gens. Waouh, wow, quoi. Quoi. Enfin, ça ouvrait de, des espaces de incroyables. Dire, quoi. Ouais, ouais. Mmh. Et puis il se passe toujours des choses assez euh, flatteuses, gratifiantes. Bah, je sais pas, Le soir, après une journée complète, il y a une soirée où c'est plus du massage, fait en binôme. Moi, je me retrouve avec une nana qui est ostéopathe, du massage un peu intuitif comme ça. Et puis spontanément, je vais mettre la main sur son genou droit. Et après, elle va me témoigner de combien j'ai une finesse de perception parce que, en parce fait, que... effectivement, au genou droit, ah. elle avait un peu une douleur et un truc mm -hmm. comme ça. Et petit à petit, ça peut quand même me faire glisser là dans des endroits qui sont, euh, bon, c'est <rire> une pente savonneuse sur, euh...
0: vers des croyances,
1: vers des croyances. À l'époque, par exemple, je faisais un rêve récurrent, le bonheur à psychanalyste, <rire> d'être dans une maison, d'être chez moi, et puis d'ouvrir une pièce, et que ça ouvre sur des pièces incroyablement grandes. C'est extrêmement joyeux, et je pense que ça représentait vraiment ce que je vivais, comme si je m'étais vécu dans quelque chose d'un peu étriqué, et que, waouh, quelque chose arrivait à prendre de l'ampleur, et c'est extrêmement bon, ça après, comme euh, dans les stages, il euh, y a des séances de rebirth, par exemple, ah, ouais. les choses comme mmh. ça. Bon, c'est un peu plus discutable euh, de fondement. Euh. Oui,
0: on voit une pénétration claire du New Age, en fait, hein, dans ce que tu décris. Entre euh, l'intuition euh, que tu as en touchant un genou euh, qui est révélateur de tes <rire> capacités euh, extrasensorielles. Euh, le fait de faire du rebirth, c'est-à-dire de se connecter à des parts inconscientes en hyper-oxygénant son cerveau, mmh. euh, voire euh, de connecter des vies antérieures. Je ne sais pas si vous y Alors, c'est. Voilà,
1: non, ça ne va pas, vie antérieure. Non, mais, mais euh, c'est une enfin, des possibilités pas du rebirth, quel, ouais, mais...
0: mais là, clairement. On...
1: Qui sont des, des enjeux un peu. On limites, sort de la quoi.
0: psychologie humaniste.
1: Après, c'est aussi pour moi. Euh... OK, il y a quand même moyen de s'interroger et d'avoir des espèces de repères de comment on fait pour être en relation les uns avec mmh. les autres, comment je fais moi pour être en relation avec les autres et toutes ces clarifications de bah OK, j'ai tel désir, de comment je manage et comment je gère un peu tout ça, comment j'essaie de m'y repérer, c'est beaucoup de l'ordre de la clarification pour moi et puis de valeurs. Alors après c'est toujours limite parce que c'est aussi beaucoup de valeurs qui se font quelquefois passer pour une règle et quelque chose de naturel ou d'intangible alors que non c'est une valeur mmh. c'est ok d'en avoir mais c'est mieux d'être au courant que ouais, c'est une valeur clair,
0: euh... mais en fait ce que tu décris moi ça me rappelle vraiment euh, ce que je comprends de et mon expérience hein, du développement personnel qui est effectivement un lieu où on peut euh, avoir beaucoup de richesses euh, de compréhension de soi de questionnements qu'on n'a jamais eu et qui sont utiles pour essayer d'identifier ses émotions, pour savoir qu'on peut les exprimer, pour rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même démarche que nous. Et puis, euh, en même temps, sans avoir euh, des outils qui ont des fondements fiables, scientifiques, ou qui ont pu être étudiés et dont on sait qu'ils fonctionnent. Et des valeurs qui sont véhiculées comme si c'était des vérités, soit des vérités validées scientifiquement, alors que ce n'est pas le cas, soit euh, érigées en, en absolu, alors que d'autres personnes peuvent en avoir d'autres. Mmh. Comme si c'était des
1: lois intangibles. C'est même pas une vérité scientifique, c'est une loi de l'univers, oui,
0: c'est voilà. un truc mmh.
1: de cet ordre-là. Il y a des choses que je peux conserver euh, de cette période-là, et je peux avoir de la gratitude même pour cette période-là, est-ce que mmh. j'y ai appris ou, euh, Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses, et c'est peut-être pas là le sujet, mais des choses genre... Euh, Ok, il y a des registres de communication différents, par mmh, exemple. Mmh. Tu vois,
0: aussi. je
1: peux être dans l'imaginaire, je peux être dans le symbolique, je peux être dans le réaliste. Mmh. Quelquefois, simplement clarifier cette chose-là, c'est très, très utile. Mmh. Je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être utilement importé en CNV, par exemple. Mmh l'exemple de l'imaginaire c'est je peux me relier à l'imaginaire de l'autre je sais pas j'imagine j'ai un fils j'en ai pas mais... non on va prendre une petite fille et on passe devant un magasin de jouets et il y a un camion tu vois elle tombe en arrêt devant elle le trouve magnifique et tout ça et ben ça va être important je pense de pas transformer manifestement elle est éblouie par ce camion mm -hmm. et ben de plutôt pouvoir rentrer avec elle en lien au niveau de l'imaginaire et de pouvoir dire, euh, wa wow, il te plaît ce mmh. camion, et si tu l'avais, qu'est-ce que tu ferais Qu'est-ce que tu ferais mmh. comme jeu Est-ce que tu construirais un garage Est-ce que tu... Entrer dans l'imaginaire avec ça, et qu'en fait, une fois que tu as fait ça, tu te rends compte que bah, l'enfant, juste, il continue à avancer, oui. et il n'a pas besoin de le consommer. Mmh. Et bah, nous, bien souvent, on va être uniquement dans le registre réaliste et euh, soit on va être dans euh, oh bah qu'est-ce qu'il a l'air de te faire envie donc on rentre dans le magasin, je te l'achète regarde comme je suis un chouette parent soit éventuellement je vais même transformer son regard en une espèce de demande qu'elle ne m'a pas fait et puis dire euh, bah non mais ça va des camions t'en as plein mmh, euh, disqualifier ouais. son mmh. truc alors mmh. que bah non voilà du coup cette distinction euh, imaginaire réaliste elle me paraît importante et puis symbolique parce que Salomé, c'est quelqu'un qui a beaucoup investi ça dans la relation, utiliser la dimension symbolique. Donc ça mmh. peut être en restituant une violence, ça peut être de restituer symboliquement des mmh. choses.
0: Alors moi, je trouve que le problème dans tout ça, c'est que Salomé, il se présente comme clairement au départ comme un professionnel de la santé mentale, mais qu'il propose des outils qui bah, sont des outils très personnels, très subjectifs et qui ne sont pas présentés comme tels. Et notamment euh, quand il parle de la maladie, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu de sa conception de la maladie, parce que c'est dans ces cas-là qu'on peut voir assez facilement les dérapages de ce type de pensée présenté par une personne qui fait autorité.
1: Mmh. C'est une conception de la de la maladie et du soin psychique et de la parole et de la possibilité de la parole qui est pour moi très datée. Le drame c'est que ça continue. Tu vois, peut-être on s'est fourvoyé un temps mmh. en pensant que on levait le refoulement, tu me parlais de tel truc et ça allait euh, empêcher que tu déclares telle maladie ou ça allait te guérir. On a cru ça à un moment. Bon, ok, on fait cette hypothèse-là. Grodek, le livre du ça, tout ça. <rire> ok, c'est une hypothèse, mais on la regarde et puis on vérifie et on voit que ça ne marche pas en fait.
0: Mmh.
1: Le drame, c'est quand on continue à pérenniser ça en 90, en 2000,
0: en 2020. Oui, et qu'on et et met à d'autres euh, figure euh, importante du développement personnel, euh, comme quoi le maladie...
1: C'est très, très transversal. Ouais. C'est des espèces d'automatismes comme ça qui, ça ne s'entend pas forcément, mais qui presque me font sourire parce que je trouve ça <rire> ouais. un peu... C'est simpliste. C'est simpliste mais... le silence des mots, euh, tu mmh. vois, MOTS. Euh, et la violence des mots, m u les jeux de mots comme ça, mais des simplifications qui sont, voilà. Bah, qui peuvent porter à conséquence. Oui, bien sûr qu'ils peuvent porter à conséquence. Est-ce que ça
0: peut provoquer des retards de diagnostic, de traitement, euh, si on se dit juste qu'on a quelque chose à résoudre dans notre tête ou dans notre cœur euh, pour ne pas être malade.
1: Et puis, si je tombe malade, c'est quand même qu'il y a un truc qui ne va pas bien chez moi, quoi. Oui, c'est qu'il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait comme il faut. Et je peux pousser ça très loin, enfin, le moindre bobo. Ça marche aussi avec les passages à l'acte. J'ai un accident, tout ça, ça aussi, c'est signifiant. Oui. Mmh. C'est un peu le « tout est langage » de mmh. Dolto. Mmh. Et en imaginant que si je formule avec des mots, donc si j'utilise la fonction symbolique de l'humain, et c'est chouette, hein, on a ça, c'est très bien... Ça peut nous éviter des somatisations, effectivement. Ça nous donne un autre moyen. Que... T'exprimer. Ouais, ouais. Mmh. On a la fonction symbolique, mais mmh. en faire un absolu et une règle.
0: Un outil. Et euh... puis ça
1: devient euh, pff, du truc un peu tiroir. Si tu vas en stage avec Jacques et que tu es une jeune femme et que tu t'appelles Sylvie, il y a quand même toutes les chances que dans ton arbre généalogique, à un moment on entende qu'il y a eu un enfant mort et que ton prénom Sylvie, c'est il vit. Ah ouais. Et que tu es un espèce d'enfant de remplacement. Mmh. Et le enfin, truc facile de la chose, et qui est, pour le coup, euh, bah, vraiment une dérive. Quoi. Et l'extrême difficulté, tu vois, je pense que ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de temps d'arriver à discriminer entre ce que je peux garder, tu vois, il oui. y a certaines choses, ça peut être OK, mmh. Et ces choses qui sont euh, bah, sans fondement scientifique, qui n'ont même pas beaucoup de sens, toutes les répétitions, les syndromes d'anniversaire, toutes ces choses-là qui sont mises en avant systématiquement, et que c'est compliqué de discriminer entre ce qui tient un peu la difficile. route et ce qui ne tient bah pas, oui. et que mmh. c'est là le piège, quoi.
0: Mmh. Mais on retombe, euh, encore une fois, dans tout ce qu'on peut retrouver dans le développement personnel et plus largement dans la spiritualité euh, New Age. Et d'ailleurs, euh, Salomé, il est passé, euh, par exemple, sur la chaîne de Lilou Massé, qui est une grande figure du New Age, qui, oui. tu, qui véhicule tous ces types de croyances autour des synchronicités, de la symbolique des mots, du sens d'un événement. Si on a un accident, ça veut dire que euh, quelque chose qu'on n'a pas su exprimer clairement euh, s'est révélé au travers de cet accident, etc. – donc, oui, à un moment donné, il euh, y a sans doute des choses à garder de tout ça, que ce soit de ce que tu as vécu ou que ce soit peut-être de certains éléments de notions que lui a transmises. Mais c'est très. Les fondements sont vraiment très légers. Qu'est-ce mmh. Qu qui t'a fait en sortir, en fait Qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu t'es dit non, ça ne m'intéresse plus, Jacques Salomé
1: ah, ben, bah, euh, Salomé, j'ai fait ça quelques années, j'ai fait plusieurs stages un peu intensifs, mm -hmm. mais du coup, des séminaires, des gros trucs de 500 personnes, mm -hmm. un peu partout en France ou en Belgique, et j'en ai fait quand même quelques-uns, euh, mm -hmm. j'ai enchaîné la chose, quoi. Engagé. Ouais, 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 bien engagé. Après, ce qui m'a fait m'interroger, je crois, c'est, euh, je trouve que c'est quelqu'un qui donne très peu ses sources et sur quoi il s'appuie, et même... Peut évoquer quelquefois genre le psychodrame de Moreno c'est beaucoup issu du théâtre donc dans ce que fait jacques avec ce qu'il appelle une symbolisation externe de prendre des gens ou des objets pour représenter ses parts de moi quelque chose comme ça d'un peu issu du théâtre Moreno euh, c'était un thérapeute et ça je pense que ça va te plaire beaucoup introduit en france par euh, Ann-Ancelin Schutzenberger qui a introduit aussi les constellations euh, et du ça du coup me plaît énormément euh, la, la, la constellation la psy familiale psychogénéalogie mm -hmm, en fait Aïe mm mes -hmm. aïeux, c'est annoncé oui. à Schutzenberger donc avec ces syndromes de répétition, mm. ces trucs mm. ben, sur neuf générations mm. qui ne tiennent pas vraiment la route en fait mm.
0: c'est très séduisant l'idée ouais. mais... c'est l'occasion pour moi d'annoncer justement que je ferai bientôt une émission sur la psychogénéalogie très bientôt <rire> donc nous aurons l'occasion d'en parler <rire> ouais mais tout ça c'est très mélangé. Et toi, qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille à un moment donné Tu t'es dit... Eh ben, J'ai eu, de... eu le
1: besoin d'aller lire plein de choses et essayer de comprendre. et Je sais pas si tu vas continuer à me parler, mais... Euh... <rire> Attention. <rire> mais euh, lire Grindler et Bander, euh, les gens de la PNL. Mais où il y a aussi des choses intéressantes. Bah, la carte, le territoire, par exemple. L'idée que ma carte, c'est pas le territoire différencier les deux. Le truc, bah, de, le chien ne mord pas. Tu vois,
0: on, de toute, toute façon, la PNL ça. reprend énormément d'éléments euh, qu'on peut trouver dans la psychologie. Enfin, ils n'ont pas forcément inventé des choses. Hein. Ils ont aggloméré tout un tas de notions. Ils euh, essayaient de modéliser. Ils ont beaucoup chose, de choses totalement fausses. Mais et alors, et, après, voilà, <rire> c'est ça le problème. <rire> Mais euh, oui, non, non, forcément, il y a des choses intéressantes. Euh... Je sais
1: pas si je te dis que j'ai beaucoup lu Dolto, tu me détestes ou... <rire>
0: non, pas du tout. <rire>
1: Non, mais j'essayais de comprendre en fait. Ce qui me paraît être une démarche plutôt saine. Après, je le faisais pas forcément avec, euh, bah, parce que j'avais pas de formation comme ça, avec quelque chose de rigoureux mm -hmm, non plus.
0: Mm -hmm. euh, mais t'étais curieux. Mais j'étais curieux et, curieux
1: et, ou... et voilà, et comme plein de gens, j'essaie de faire un peu ma soupe avec ça. Je garde une tendresse, presque c'est un mot très salomé mm. ça, mais je trouve ça très touchant de voir quelqu'un. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de pudeur et qu'on ne parle pas toujours de nos sentiments difficiles. Et partager ça, je trouve ça très chouette. que C'est juste très formateur de, de voir qu'en fait, les gens ont exactement les mêmes soucis que moi, que je ne suis pas seul au monde, mmh, mmh, mmh. que les tristesses, les trucs un peu où je me trouve nul, con, euh, tout ça. Juste, on fonctionne tous comme ça. Mmh. Et que... C'est décevant parce que du coup je me rends compte que j'ai rien d'exceptionnel. <rire> Mais il y a quelque chose de très bon aussi à ça, oui, euh, vraiment. C'est clair. clair. Et c'était très séduisant pour moi. Et moi j'avais beaucoup modélisé en fait la façon de fonctionner de Salomé, ce qui fait que à un moment je me suis retrouvé aussi à être en position d'être moi-même, alors formateur ou transmetteur ou euh, voilà, à okay. commencer à animer. Euh, dans des assos sur, euh, à Lille, des stages ou des formations ou des journées ou demi-journées, choses comme ça. Et je sentais bien que j'avais modélisé complètement sa façon d'être.
0: Tu l'avais intégré Tu faisais pareil ouais, que lui
1: Ouais et je savais bien faire. Je pense que j'avais une euh, des phrases là, un peu automatique comme ça de Jacques, c'est « à défaut de père, il faut mieux avoir des repères mmh. ». Ben ouais, mmh. moi, il m'a servi de repère. On évoquait aussi cette idée de comment on a besoin de modèles. Mmh. Et ça a été un modèle à mmh. un moment et quand j'ai commencé à fonctionner un peu en formateur, quelqu'un un jour euh, m'a présenté en disant oh, « Ah, c'est le nouveau Jacques Salomé, mais c'est la version jeune.
0: Mm.
1: » Ce qui sous-entendait, c'est encore plus séduisant. Parce mm. que quand oui. même, c'est quelqu'un qui séduit énormément. Voilà, c'est des publics essentiellement féminins. C'est mm. euh, des choses qui pourraient être intéressantes de regarder. Il y a quand même des, de la prise de pouvoir ou de la position haute qui... Euh, bon,
0: de la part de Jacques Salomé
1: Ouais, qui aurait vraiment besoin d'être interrogé, mmh, clairement. Mmh. Et moi, je mesurais comment c'était tentant et que c'était facile. Je croyais que j'avais que à me méfier de mon éventuel appel à prendre pouvoir sur l'autre, et je me rendais compte combien l'autre, en fait, a tendance à projeter sur moi une espèce d'idéal. L'autre me donne un pouvoir et est vraiment très, oui, très tenté ça, de me donner un pouvoir. Et que ça peut être grisant. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je ne voulais pas. Je trouvais ça pu, quoi. Je pas du tout envie de ça. Et en fait, j'ai arrêté. vraiment arrêté D'accord, donc tu arrêté parce que tu
0: sentais que ça pouvait partir vers une dérive, en fait. Ouais, ouais. Hum.
1: Et que sous prétexte d'animer des stages et de donner beaucoup, je pouvais surtout beaucoup nourrir, là, moi... <rire> être la grenouille qui me fait aussi grosse que le bœuf. Ouais, ouais. ah, vraiment.
0: Et chez Jacques Salomé, euh, tu avais observé des choses justement problématiques
1: euh, De l'ordre du pouvoir et des choses comme ça, oui, ça me paraît euh, extrêmement clair. C'est quelqu'un qui va supporter très mal la critique. Enfin, ouais. tu vois, c'est impossible. Quoi. Je me souviens d'un journaliste qui était venu une fois à un séminaire comme ça et le papier n'avait pas été dithyrambique. Oui. Ce qui est quand même le c'est insupportable quoi. <rire> ça avait été insupportable pour Jacques et du coup, il avait fait passer le message que bah si on était choqué aussi de ce papier là, c'était important qu'on en témoigne au journal. Enfin, tu vois, du coup, de quelqu'un qui défend une responsabilité individuelle, le fait que bah, mes choix sont mes choix tout ça, il incitait tout le monde à se manifester à auprès de ce journaliste mmh. pour lui expliquer à quel point il avait rien compris et mmh. que parce que ce journaliste, en fait, ben, positionnait assez la chose du côté du gourou. C'est-à-dire que lui, il avait beaucoup vu ça. Mm. Tu vois, que les gens étaient extrêmement révérencieux, extrêmement... Euh, les séminaires de Jacques, en fin de séminaire ou à une pause, t'as 200 personnes qui font la queue. Ça me fait penser au, au truc d'Ama, tu mm. vois, où tout le monde passe. et Il y a quelque chose de l'ordre d'une religiosité. Aller parler, de, pour aller lui parler. Oui, oui. Mm. Parce que, bien sûr... Plus tu es proche du gourou, du grand chef, du plus tu as, as de qualité. Ça me fait sourire, mais j'entends ça et je vois ça beaucoup chez plusieurs formateurs en CNV. Régulièrement, j'entends combien c'est important pour tel formateur de dire que c'est lui qui a l'antériorité, tu vois, qui connaît... Euh... Ou alors, c'est lui qui a passé le plus de temps avec. Avec Ou alors, Marshall. Voilà, voilà. <rire> et bien sûr... par tu prénom. Pas, tu l'appelles par le prénom. Mmh. Ou là, ça met une, mmh. une connivence qui fait que ça montre à quel point tu avais une proximité mmh. avec lui et que... Mmh. Ou bien, tu es quelqu'un qui a fait des stages avec lui et, et toi, tu as eu l'occasion d'aller te balader juste avec lui, tu vois, dans la forêt à côté.
0: Ça en dit tellement long. Sur et là, toi et sur tes qualités.
1: Ah, mais t'as des galons en plus, ouais, quoi. Ouais, tu vois, ouais. c'est un gage d'honneur C'est touchant, en même temps. <rire> enfin, tu vois, il y a un truc mm. qui peut me faire sourire, là-dedans. C'est un petit poil inquiétant, aussi. Bah oui, je
0: euh, pense aussi, De
1: oui. capacité de discernement, de... Et sur de la structure maturité, du mouvement, aussi. Euh... De maturité relationnelle et de regard sur soi, mm. aussi. C'est des choses que j'ai rencontrées dans d'autres milieux aussi, ce côté-là, euh, le côté euh, plus près de toi, mon Dieu. <rire> à un moment de ma vie aussi, je suis rentré en maçonnerie comme ça. Donc, euh, dans la franc-maçonnerie Voilà.
0: Avant euh, Jacques Salomé ou...
1: Alors, euh, euh, écoute, je pense qu'il faut que je réfléchisse, mais ça s'est chevauché, ces choses-là, mm -hmm. ces périodes-là. Ça a été moins de temps que les plusieurs années passées euh, aux côtés de Salomé.
0: Qu'est-ce que tu recherchais dans la franc-maçonnerie
1: Écoute, ça se fait par cooptation. Et la personne qui m'a proposé, c'était quelqu'un que j'estimais. D'accord. Donc, je crois que ça a été beaucoup ça, l'entrée. Mm
0: -hmm.
1: Et puis, euh, bah voilà, qui me disait que c'était des endroits de réflexion. Alors, il y a plusieurs obédiences. L'obédience dans laquelle moi, j'étais entré, ce n'est pas une obédience qui est politisée. On reproche quelquefois ça à la maçonnerie. C'est-à-dire que c'était la seule obédience qui avait la reconnaissance à l'époque de de la Grande Loge d'Angleterre.
0: Originelle.
1: Voilà, mm -hmm. tu vois, il y a quelque chose de...
0: C'était à la source. Il y
1: a quelque chose de la pureté, mm -hmm. tu vois. Alors, je fais un peu une, une coupe, mais les mythes de pureté, mm -hmm. je trouve que c'est extrêmement présent et pas du tout assez vu dans tout ce qui est développement personnel. Mm -hmm. Il y a vraiment ces ben, choses-là. Il y a vraiment ces choses-là. C'est très là. présent. Et je pense que c'est quelquefois ça aussi qui fait que les ponts se font facilement avec des dérives... Euh, extrême droite, y compris extrême droite totalitaire. C'est les mêmes mythes de pureté, quoi, euh, originels.
0: Effectivement, il y, y a une recherche de pureté dans la quête spirituelle euh, et dans la quête de vérité au sens large. Donc ça peut déraper, mmh. ça c'est certain. Et dans la maçonnerie, du coup, euh, tu es resté quelque temps, tu as pu euh, profiter ouais. justement de ce cadre de réflexion un peu métaphysique, hein, qui est un peu le but au départ euh, de la franc-maçonnerie. Alors
1: c'est ça, c'est logiquement de l'ésotérisme, des choses comme ça. Mmh. En fait, j'ai été assez largement déçu. Enfin, ça n'a pas répondu du tout à hauteur de ce que j'en pouvais en espérer ou imaginer. Je n'ai pas trouvé la qualité d'échange et la qualité de réflexion que j'espérais. Et euh, je pense que pff, je trouvais un bon élément protecteur par rapport à ça, c'est de lire Umberto Eco. Et je pense que c'est beaucoup plus juste, tu sais, lire « Le pendule de Foucault ». Et où, ben bah voilà, c'est beaucoup autour de l'ésotérisme, de mmh, choses comme mmh. ça, de milieux comme ça. Et le regard qu'il a, lui, sur la maçonnerie, je le trouve assez juste.
0: Comment tu le résumerais
1: Eh bien, euh, pour être... <rire> Moi, j'avais assez souvent l'impression d'être à des réunions de chasseurs. Et, <rire> Et dans, mon... dans mes valeurs, c'est pas complètement non. flatteur. <rire> Mais vraiment... alors c'était euh, pas des loges mixtes c'est réservé euh, aux hommes hein, cette chose là mm -hmm. ça a un peu bougé maintenant je pense moi ça remonte à 30 ans presque mm -hmm. ça mm -hmm. et il y avait de façon évidente que bah c'était aussi le moyen pour des mecs de sortir sans leur bonne femme, de se faire une tenue puisque c'est comme ça qu'on appelle une réunion ouais. hein. et puis euh, se faire une bonne bouffe et après d'aller boire un coup et éventuellement d'aller en boîte, et, et plus si infinité, mmh, tu vois. Mmh. Mais que, pff, voilà, c'était un peu le truc. Euh,
0: donc, le côté intello, le... t'as pas trouvé ton compte, quoi
1: Non, j'ai pas trouvé mon compte. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des gens de qualité. Il enfin, y en a aussi, bah, heureusement, mais quelque part, pas plus qu'ailleurs mmh. dans la société. Donc, ça avait pas beaucoup d'intérêt pour moi, quoi.
0: Et le côté euh... ésotérique, qui est quand même le fondement, euh, quand même très présent hein, dans ce type de réunion... Tu l'as trouvé à l'époque ou pas Est-ce que ça t'intéressait Est-ce que c'était Alors, je
1: pense que ça m'intriguait, je sais pas, il y a un truc... L'accès euh, à une connaissance vois. cachée Oui, bien sûr, mais ça peut marcher aussi dans le côté Umberto Eco, quoi, mm -hmm. ça. Il euh. y a aussi, bah, toujours ce côté flatteur, là, es une espèce d'élite et tout ça. Et après, je pense que l'idée ne me plaît pas, en fait. Enfin, c'est complètement antidémocratique, cette chose-là. Ça veut dire, il y a une connaissance qu'on va réserver à une élite non, mais qu'est-ce que c'est que cette idée mm -hmm. Alors déjà, s'auto-désigner comme élite, <rire> franchement, très très moyen. Bon, voilà. So fin,
0: ouais. Donc ça t'a pas Sans contenu, Vraiment
1: quoi. sans gros intérêt. Ouais. Là où ça a pu avoir de l'intérêt pour moi, c'est dans le côté... Bah, c'est vrai que ça te permet de rencontrer des gens de milieux qui sont éventuellement euh, socialement élevés et tout ça. Et de voir que... Bah, ces gens-là n'étaient pas toujours d'une maturité relationnelle incroyable. Et du coup, ça démystifie beaucoup. Bah, que ces gens que je pourrais imaginer euh, avec des super réflexions... Des su mmh. bah, pas tellement, quoi.
0: C'est peu une information. Euh, utile. Moi,
1: être choqué quand même. Alors, on reproche ça. Je pense que c'est moins dramatique que ce qu'on peut. Mais le côté euh, affairisme, arrivisme, oui, oui. le côté passe-droit, euh, chose comme ça, qui, moi, me choque. Alors, je ne l'ai pas vu à des degrés extrêmes et tout ça, mais malgré tout, à des endroits où je trouve ça pas correct, quoi. Mmh. Et, euh, bah, écoute, la maçonnerie, je pense que j'ai fait ça deux ans, deux ans et demi, je pense, mmh. quelque chose comme ça. J'ai fait ça aussi en même temps qu'encore des séminaires avec Jacques. Donc, j'habitais le nord de la France à l'époque et sur l'île. Jacques Salomé intervenait en, à l'université. Euh, de Lille. Ouais. La personne qui l'a remplacée, c'était Françoise Blo. Elle euh, était formée euh, aux États-Unis par Rogers. Ah oui. Et proposait une formation comme ça sur trois ans.
0: Donc de psychologie alors, humaniste
1: Oui, mais alors très euh, expérientielle. Ça veut dire que pas du tout avec quelque chose de fondé sur euh, des études, des preuves, des choses comme ça. Mais une formation ouais, expérientielle sur. Euh, bah, à l'écoute, en mm -hmm. fait. À oui, la particularité. l'écoute euh, centrée sur la personne. Voilà. Ça, c'est des choses qui me restent importantes, d'avoir la conscience que c'est intéressant d'écouter qui parle, de centrer mon attention sur ça, plutôt que ce dont la personne parle. Mm. Je ne sais pas, tu rentres et puis euh, tu me dis « Oh là là, mais il fait un temps de cochon aujourd'hui encore, euh, il ne fait pas beau le plafond et, bah, et tout ça. » Soit je me centre sur ce dont tu parles, qui est... Il ne fait pas beau. Et je vais te faire un discours sur mmh. le temps. Je vais te servir le truc. Et en fait, je passe à côté de ce que peut-être t'essaies de me dire avec ça, qui est euh, bah, toujours, t'étais dans les gorges en voiture, toujours les gorges. <rire> c'est un peu glissant, que peut-être tu as eu peur en ouais. fait. Et que c'est ça qui est important, mmh. que t'essaies de me dire. Ou que euh, t'étais dans les gorges et que t'as croisé un sanglier et que t'as eu très peur d'avoir mmh. un accident. Mmh. Si je te fais un discours sur le temps, eh bien, ça va passer à côté de ça. C'est un peu ça, l'idée. Donc,
0: l'idée euh, de Roger, c'est euh, l'écoute empathique euh, euh, du avec coup, écoute une écoute active, mise au fond, voilà, au même euh, niveau entre euh, voilà. le thérapeute et son patient. Et alors
1: ce qui moi continue à me toucher, et que je continue à trouver juste, c'est que c'est quelqu'un qui sortait un peu de la position de l'expert ou du psychanalyste que tu vas venir voir et qui va te faire des interprétations mm -hmm, de ce mm -hmm. que tu vis.
0: Tout à fait.
1: Ça te parle pas du tout mais lui, il sait mieux que toi ce que tu vis. Il y a quelque chose chez moi qui est sensible à cette notion de pouvoir sur l'autre et choses comme ça. Et j'aime ça chez lui, qui est... C'est pas un thérapeute qui cherche à prendre le pouvoir sur l'autre, et il restitue le pouvoir à la personne qui vient le consulter, et il part du principe que c'est elle qui sait, et que c'est simplement en écoutant l'autre, que l'autre a ses propres chemins, ses propres ressources, et que... Pour autant qu'il y a un problème, il va trouver tout seul mmh. sa solution. Il va cheminer. Alors,
0: c'est pas toujours le cas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est clairement euh, la thérapie rogerienne fait partie des fondamentaux de la démarche thérapeutique contemporaine. Donc euh, cette notion d'écoute qui venait vraiment en contrepoint de ce qui avait été fait avant, avant Rogers. Hein. Donc euh, oui, cette écoute vraiment empathique.
1: Ça, ça a été une formation sur trois ans, alors euh, genre un week-end par mois. Euh...
0: Donc Puis ça, ça a dû beaucoup t'apprendre sur la communication, sur la compréhension de toi
1: euh, Oui, ça me donnait aussi une autre couleur. Bah, je disais, Salomé, c'était un peu le modèle. Un peu comme en CNV, ouais, c'est intéressant ouais, de voir ouais. différents formateurs parce qu'il y a des couleurs différentes. Et ben, Françoise Blau, c'est quelqu'un qui avait une couleur différente. Une petite dame assez touchante, tout ça, beaucoup moins euh, véléitaire et affirmée que ne peut l'être Jacques Salomé, donc quelque chose de plus rond, voilà, juste une autre personnalité, et de montrer que, bah, du coup, c'est OK, ça peut être un autre modèle, et je peux aller prendre aussi des parts de ça. Et puis, toujours cette chose de, il bah, n'y a pas un modèle absolu, mmh, définitif, mmh. qui en a plein.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené à la CNV, avec tout ça
1: bah, La CNV, c'est rigolo, parce que le bouquin de Marshall Rosenberg, je l'ai lu à l'époque où moi j'étais plus dans Rogers, plus dans Salomé, je l'ai lu et en fait, j'ai trouvé ça euh, pff, bof, quoi. Ça ouais. m'a vraiment fait bof à l'époque. T'as pas inspiré ben, Je trouvais ça beaucoup moins riche et fourni que ce que j'entendais, ce que je voyais chez euh, Salomé. Mm -hmm. Beaucoup moins séduisant pour moi, mm -hmm. beaucoup moins. Mm -hmm. Et du coup, je l'ai lu et j'ai mis ça de côté, vraiment, et sans en voir beaucoup l'intérêt. Donc, je te disais, bah, Salomé, j'avais laissé de côté avec ce truc euh, la prise de pouvoir sur l'autre. Combien il y a moyen d'être là-dedans Ça ne me plaisait pas. Donc, euh, j'ai fait d'autres choses dans ma vie, soit dans l'artistique. J'ai commencé à cette époque-là aussi, euh, un peu après, à accompagner les personnes handicapées. Où tous ces éléments-là me donnaient des ressources aussi, euh, mm -hmm. vraiment. Enfin, d'essayer d'être dans une façon euh, d'être en relation qui soit un peu euh, satisfaisante et, et nourrissante. Alors, euh, écoute, je pense qu'il y a quelque chose comme 7, 8 ans, des choses comme ça, de retomber sur des conférences, des vidéos autour de Marshall Rosenberg, d'en regarder plusieurs, de voir des vidéos d'Issa Pazovani. Mm -hmm. et... Qui est une grande
0: figure de la scène ouais. dans le milieu francophone.
1: Ouais. et ça a fait un petit tilt en moi qui était vraiment autour de cette idée de Rosenberg chez Salomé, il y avait cette chose de « j'affirme mes besoins ». Et c'est clairement dit par lui, c'est-à-dire que « ok, toi tu as un désir, moi j'ai un désir, moi j'affirme mes besoins, j'affirme mes désirs, et écoute, toi tu feras pour toi ». Je le caricature vraiment oui. à peine, oui. vraiment mmh. à peine, parce qu'il n'y a pas forcément toujours une délicatesse mmh. à l'autre, mmh. et c'est un peu euh, « bah, ton caca c'est ton caca et tu t'en occupes, mmh. c'est pas mmh. moi qui vais m'en occuper mmh. ». Et il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas complètement satisfaisant pour moi, et d'entendre euh, bah, que moi je ne peux être pleinement satisfait que si toi tes besoins aussi sont pris en compte. Waouh mmh. <rire> Il y a un truc qui me touche là-dedans. Enfin, et là on est vraiment au cœur. Euh, plus de juste, il y a un endroit qui me parle davantage. Du coup, ça m'a vraiment donné envie de creuser ça, mmh. donc euh, de regarder euh, plein de vidéos. Voilà, ça fait renaître un peu l'enthousiasme aussi. Je pense que c'est aussi une époque où tu euh, faisais de l'accompagnement en fin de vie, de façon associative. D'accord. Quel que soit un peu le parcours des gens, il y a une formation un peu obligatoire pour pouvoir accompagner des gens. Donc ça me remettait aussi dans cette dynamique-là.
0: D'apprentissage.
1: D'une formation mmh. qui est euh, sur un an. Mmh. Pareil, c'est un week-end de temps en temps. Enfin, c'est pas incroyablement dense, mais ça me remettait dans cette dynamique-là et dans ces réflexions-là.
0: Mmh.
1: Et du coup, bah, la CNV, d'avoir fait des stages de base, il y a un peu trois premiers stages de base, après, il y a des stages d'approfondissement. Et moi, je me suis glissé facilement là-dedans, en fait, parce que bah, j'avais le parcours qui était avant, que l'air de rien, euh, ouais, ça faisait quand même 20 ans que je tournais ces choses-là. C'est quelque chose qui est très présent dans mon quotidien et dans ma vie. C'est un intérêt qui me reste très présent, je pense que dans mes relations, mes relations amoureuses et tout ça, c'est très présent et c'est un sujet de discussion, oui. c'est un sujet de préoccupation. C'est chose que tu cultives au de quotidien, mmh. voilà, ça continue, je oui, continue oui. à trouver ça vraiment oui. intéressant, passionnant et mmh. je peux quelquefois essayer de de lire des choses qui sont plus des choses d'éthologie, d'ethnologie, de des de tout ça mais que tout ça en fait euh, peut faire sens et lien avec euh, Comment ça marche l'humain mmh,
0: mmh, Tout à fait. Et
1: assez bien cette conscience en moi que bon, je vive au moins jusqu'à 300 ans avant d'y comprendre quelque chose. <rire> oui. et que ce sera Restons pas trop, humbles. Ouais, 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 ouais.
0: Alors dans la formation euh, que tu as suivie et puis la formation en général euh, en communication non violente, on a une partie un peu théorique et puis, il y a aussi beaucoup des espèces de jeux de rôle où les gens euh, se mettent en situation et voilà, font part de leurs émotions, font part de leurs besoins et essayent de formuler les choses sous la forme de communication non-violente. Donc ça, j'imagine que tu as fait pas mal de stages de cet ordre-là ou de rencontres de week-ends où les gens se réunissent pour mettre en pratique.
1: Alors, écoute, pas mal, pas tant que ça. Je pense moins que d'autres dans le sens ou avec un peu le parcours que j'avais, Roger, Salomé, un peu 20 ans de se balader là-dedans, je me suis glissé très très facilement, moi, dans oui. la CNV, mmh. ce qui fait que même les premiers stages, que je faisais... Par exemple, tu sais, souvent en fin de stage, il y a des échanges, des choses comme mmh. ça. Et pas mal de gens venaient me trouver en disant euh, Ouah, c'est chouette de voir quelqu'un qui a vraiment intégré la CNV et qui vit <rire> Alors ça. Que tu débarquais. Tu vois <rire> Alors que j'ai <je> débarqué un <rire> peu et je ne débarquais pas complètement en réalité. Mmh. Mais euh, ça me faisait quand même Mais avais sourire. De la si je suis honnête aussi, je n'ai pas eu une adhésion avec la façon dont sont transmises euh, la CNV. Je n'ai pas eu une adhésion comme ça, je euh, plouche. Passionnelle passionnel parce que, de par un peu mon parcours, je pense que j'y voyais quand même des choses qui, quelquefois, euh, semblaient un peu courtes. Mm -hmm. Je me souviens vraiment de stages où euh, tu sens assez vite quand il y a quelqu'un avec qui tu as un peu plus d'affinité. Et souvent, là où moi, je me nourrissais le plus, c'était dans tous les temps...
0: Oui, d'échanges personnels avec hors, euh, les stagiaires.
1: Voilà, mm. ouais, ouais, ouais. Mm. Et... Après, ça m'intéressait beaucoup hein, de voir ça, de me dire « ah bah tiens le truc, ça n'a pas l'air de fonctionner beaucoup ». C'est une information importante mmh, et c'est mmh. une information intéressante. Après, si tu veux, moi qui avais quand même une certaine euh, habitude de manipuler cette notion d'émotion, de formulation, euh, voilà quand même une habitude de malaxer ça, c'est vrai que quelquefois ça pouvait me heurter. quand, euh, Comme c'est quelque chose qui demande de l'intégration… Il y a cette proposition de pouvoir rejoindre des groupes de pratique. Donc, ce sont des groupes qui peuvent être hors formateur. Certains ont, mm -hmm. sont animés par un formateur, mais pas forcément. Ça peut être autogéré par D'accord. Enfin, il y a plein de façons de le vivre différentes. Soit c'est quelqu'un qui a un petit peu de bouteille en CNV qui anime ça, soit c'est des animations tournantes. Et si tu veux, c'est vrai qu'il y a des fois. Euh... Ouais, je ne sais pas, je me souviens d'une fois, notamment. Ouais, L'idée, c'est que tu tires une image, une photo de telle ou telle chose, avec, bah tiens, ça t'évoque ça, du coup, ça va évoquer une émotion et puis un besoin. L'idée, c'est d'apprendre à manipuler émotion, besoin, mm -hmm. d'évoquer ça. Et c'est vrai que bah, comme tu es en train de parler de quelque chose un peu finement, au niveau émotionnel, où ça engage quelque chose, et que l'autre te dit, euh, bon, d'accord, et ton besoin, c'est quoi <rire> Waouh, quoi <rire> Ça n'a pas la délicatesse, la finesse, mmh. tu vois On n'a pas si senti l'empathie. Bah, si on ramène aux besoins de délicatesse, de finesse mmh. d'écoute, de... Waouh, quoi C'est un peu malmené, là, chez moi.
0: Oui, effectivement. Bah, on ne peut pas non plus reprocher euh, aux gens de ne pas maîtriser complètement l'outil quand, justement, ils vont dans une genre de rencontre aussi. Mais ça peut ouais. être un peu perturbant, ouais. Oui.
1: Mmh. Mais euh, j'ai pas non plus toujours trouvé cette finesse-là auprès de formateurs. Ah, alors là, là, là c'est bien plus compliqué. Là, c'est autre chose, oui, un ouais, peu. Ouais, ouais, ouais. Il y a un élément important là tout à l'heure. Je parlais de cette chose de entendre qui parle et pas ce dont on parle, mm -hmm. qui vient de Rogers. Quelque chose, je trouve, euh, qui continue à me parler beaucoup, que je trouve toujours très juste, c'est cette idée de Marshall Rosenberg, connect before correct.
0: Donc se connecter à l'autre voilà, avant de le corriger, voilà. de lui demander -dire de le changer
1: vraiment prendre le temps de me relier à toi à qu'est-ce qui est vivant on prend cette expression là en CNV qu'est-ce qui est vivant en toi donc mm -hmm. ça rejoint toujours sentiment besoin et qu'est-ce que ça te fait éventuellement à quoi ça te renvoie ton imaginaire autour de ça ou ce que tu te racontes autour de... comme vraiment aller euh, autour de cette idée d'empathie tu as besoin de recevoir de l'empathie tu vas pas avoir les oreilles disponibles à ce que je te dise oui mais tu sais <rire> tu vois, ce truc de « on fait beaucoup ça dans la vie de tous les jours ». Ça se veut aussi bienveillant, mais on veut recadrer, on veut relativiser. Donner un
0: conseil. On
1: veut, euh, mmh. Tu me parles de combien ton chef euh, au boulot, euh, bah, il est acariâtre, désagréable et tout ça et au lieu de t'écouter toi je me sente sur le chat ce qu'on appellerait de l'empathie au tiers c'est-à-dire que je commence à t'expliquer que ah bah oui mais tu sais il a des responsabilités ce <rire> monsieur ça. et tout ça on fait ça tout le temps dans la vie de tous les jours ouais. et ça se veut aussi bienveillant et bien c'est énervant bien. et, quand, quand c'est le et qui alors, nous fait tu sais, toi tu as l'expérience de ça par exemple que ça ce serait énervant que, quand ah, quelqu'un oui, te fait oui, ça oui quoi. ma
0: mère me fait beaucoup ça voilà grosse confidence <rire> et ça m'énerve beaucoup
1: <rire> oui bah c'est une mère c'est normal quoi ça.
0: C'est jamais de la faute des autres, hein. tu vois, quand ça me concerne.
1: Et oui, là, on en plaisante, mais je pense que ça peut être douloureux en face. Parce oui, que ça chiant. veut dire qu'elle a une espèce de bienveillance et d'écoute vers tout le monde, sauf vers moi. C'est ça. Waouh, enfin, <rire> c'est raide. Ça peut être oui, vraiment et raide. Et tout à fait. Et dans la vie de tous les jours, ça passe comme ça. On n'identifie pas forcément ces choses-là. Mm -hmm. Et l'autre ne voit pas du mal. Mmh. Donc, vraiment, se connect before correct. Moi, je souviens un exemple très beau chez Marshall Rosenberg, là, de visite dans une école. Il se propose de montrer aux instits comment ça peut être le fait de fonctionner avec la CNV. Et puis, euh, je ne sais pas si c'est à 9x9, le gamin a trouvé 63. Eh bien, je vais prendre le temps de me relier et à demander à l'enfant, à dire, ah ben, écoute, je suis un peu interpellé, là je suis un peu perplexe, parce que comment tu as trouvé ça Parce que moi, je ne trouve pas la même chose. Mm -hmm. Et ce n'est pas autant méprisant, tu vois, c'est un vrai intérêt. Bon, bien sûr que sur un exemple comme ça, tu crois pas vraiment que ça va te faire découvrir une façon de faire 9x9 différente, mais sur des tas d'autres sujets, ouais, si, je suis vraiment intéressé parce que... Ben en fait, peut-être je vais découvrir quelque chose que je ne sais pas, et cette capacité à recevoir. En fait.
0: Ou aussi à s'intéresser à comment l'enfant en ouais, est là pour ouais. comprendre son raisonnement.
1: Et puis, ça veut dire que je ne le disqualifie pas, je ne lui renvoie pas direct, c'est faux, c'est pas bon, mm. qui va être souvent identifié à T'es pas bon, quoi, quelque chose comme ça. Oui, il y a de la douceur, à...
0: en fait, dans cette approche. Ben
1: ouais, ouais. Mm. Et du coup, je vais vraiment prendre le temps de ça avant de passer à la phase correcte.
0: Si vous aimez cette émission et pensez qu'elle peut être utile à d'autres, likez, commentez et partagez-la autour de vous. Les algorithmes vous le rendront bien en la proposant au plus grand nombre. Cette semaine encore, vous avez été nombreux et nombreux à faire un don ponctuel ou mensuel. Meta -choc, ce curieux projet indépendant, gratuit et sans publicité, n'existe que grâce à votre soutien sans faille. Vous qui avez osé suivre le fameux lien en description vers les plateformes participatives pour que nous continuions ensemble à creuser le sillon de la pensée critique appliquée à soi, je n'ai que deux mots, merci et bravo. Dans le chapitre 3, nous explorerons les fondements de la communication non-violente tels que conçus par Marshall Rosenberg et nous examinerons de près ses résultats et ses biais. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.